0: Спортивный вечер на Радио ВОЗ
1: Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители спорта Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире И в ближайшие два часа у нас спорт Большой спорт, большой футбол. Продолжается третий тур группового этапа Лиги наций. Национальная сборная России принимает на стадионе «Фишт» в Сочи сборную команду Турции. Игра начнется Буквально уже через 10 uh, минут И uh, все, что будет происходить на uh, поле стадиона Вы сможете услышать и узнать о том, что там будет происходить В нашем эфире, в прямом, самом что ни на есть, в прямом эфире Радиовоз Меня зовут Игорь Роговских Я нахожусь uh, в Москве Вместе со мной работают Ольга Лапушкина и Иван Черенев А на стадионе Фишт В Сочи трансляцию обеспечивают Илья Тураев, Иван Онищенко, Василий Дрожжин. И комментировать сегодняшний матч будет хорошо. Вам всем уже известный по трансляциям чемпионата мира в эфире «Радиовоз». Ну и по другим эфирам других радиостанций. Комментатор Александр Боярский. Я думаю, что... Замечательных два часа ждут нас впереди Ну а сейчас мы пытаемся связаться с экспертом сайта рейтинг-букмекеров Алексеем Ткачуком Который расскажет нам о том, какие ставки, какие коэффициенты возможны вот на предстоящую игру а, ну, эта информация, я думаю, заинтересует тех, кто а, увлекается а, ставками, тотализатором спортивным, а, коих среди нашей аудитории а, все больше и больше, поскольку, ну, вот, а, разного рода мобильные приложения позволяют а, пользоваться и делать эти ставки, а, и также, а, вот, а, людям, которые... А, Пользуется, пользуется, пользуется VoiceOver, например, или TalkBack, ну, то есть, без помощи зрения, что называется. Пока дозваниваемся мы до Алексея Ткачука, пока ждем его в эфире. Я напомню, что 11 октября сборная России встречалась со сборной Швеции и тогда все-таки, если я не ошибаюсь фаворитом были шведы. Посмотрим, что что сегодня, какие коэффициенты, какие ставки букмекеры предложат нам сегодня. А 11 октября игра закончилась в ничью 0-0, хотя в общем была довольно напряженной довольно интересной и и, в общем, могло, в принципе, разрешиться все голами как в одну, так и в другую сторону. Но вот счет 0-0. Со счетом 0-0 закончилась эта игра. Турки, кстати говоря, тоже играли 11, 11 октября. Но это была товарищеская, товарищеская встреча со сборной со сборной Боснии-Герцеговины. И, в общем, специалисты утверждают, что, конечно, турки к этой, к сегодняшней игре должны подойти более свежими, более свежими, но посмотрим. Вот нет пока у нас Алексея Ткачука. На линии Зато есть Александр Боярский Саш, приветствуем тебя Добро пожаловать вновь В эфир Радио ВОЗ Ну и коротко, пока ждем Алексея К нам на линию Что происходит на стадионе Фишт сейчас
2: Привет, ребят Признаюсь честно,
3: по вам Партенц озвучился, поэтому с удовольствием Сегодня поговорим о футболе ну, а, у нас все готово практически к началу матча. Команда сейчас по трибунах, в помещениях готовится выйти на поле. В, в центре поля сейчас такое большое, огромное сердце из ребятишек с шариками красными выложено. Точнее, они стоят, образовали такое сердце. Флешмоб команда такой. Команда сейчас сюда выйдут, да. Mm-hmm. Ну, типа флешмоба, да, ну, показывает, что мир, дружба, любовь очень против нацизма против всех каких-то негативных явлений. Поэтому так, отличная акустика на стадионе «Фильф». Я, честно говоря, здесь первый раз, в отличие от многих своих коллег, которые с Катимиром сработали, он с еще стадионом, еще об этом обязательно во время трансляции поговорил. Ну а сейчас команды вот под Гимна», «Лиги Насты» появляются на поле и будут сейчас звучать гимны.
1: Что с, с болельщиками, с трибунами, с заполняемостью их? Насколько э, близко к аншлагу сегодня?
3: Ну, аншлага не будет, это точно, поскольку две э, трибуны, так называемые галерки или хотите то третья полка, может быть, вот те самые, где установлено табло, они сюда вообще не продавались билеты, и они будут пустовать это за воротами верхние ярусы. Ну, а все остальное процентов, наверное, на 85-90, я думаю, заполнено. И, может быть, ближе, уже к стартовому свистку и ближе к началу матча по ходу все заполнится. Вот сейчас звучат гимны Турция и Россия.
1: Хорошо. А тем временем мы пока послушаем Алексея Ткачука с эм, прогнозами букмекеров на сегодняшнюю игру. Алексей, добрый вечер.
4: Здравствуйте! В сегодняшнем матче Россия-Турция фаворитом бутмейкера, как и в предыдущих матчах сборной, делают сборную России с достаточно большим преимуществом. Штар, шансы ее победы в основное время, соответственно, к 2.15, что равняется вероятности около 40%, чуть больше вероятность мечей соответствует коэффициенту букмекерскому 3,1 это чуть-чуть больше 30% шансов и победа тур оценивается коэффициентом 3,4 это 3,4 наименее вероятный исход значит, шансы турков примерно на, ну, 28% или чуть меньше что касается результативности букмекеры в очередной раз ждут результативного матча Примерно 57% вероятность того, что будет не больше двух голов, либо один гол, либо вовсе не будет забитых мячей. И, соответственно, примерно 43% вероятность того, что будет три гола или больше. По нашей информации, снова большинство ставок приходится на Россию, но из-за неудачного результата прошлого матча в этот раз ну, перевес э, вот, в предпочтениях игроков не настолько велик, но все-таки Россия фаворит не только букмекеров, но и игроков на ставках э, в этом матче.
1: Спасибо большое, Алексей, за информацию. Напомню, что это был Алексей Ткачук, эксперт сайта рейтинг-букмекеров. Вот такие расклады перед, сегодня, перед началом встречи сборных команд России и Турции. Но напомню, что в ходе игры, в принципе, э, коэффициенты и ставки могут меняться. Так что, э, ну, те, кто этим занимается, все прекрасно об этом знают. Возвращаемся в Сочи на стадион Фишт, где э, в комментаторской кабине уже э, расположился удобный, комфортный, я надеюсь Александр Боярский. Uh, уже немножко мы с ним пообщались и uh, есть у нас, наверное, еще несколько uh, минут, чтобы uh, продолжить это общение. Uh, отзвучали гимны, Саш?
3: Ну, вот, Российский сейчас гимн uh, заканчивается звучание, uh, подпевают болельщики здесь uh, или на табло на слова, если тут кто-то их не знает, uh, я думаю, таких нет людей, наверное, могут подпевать ну вот мы полетели в воздух те самые красные шарики, которые лебедишки держали в руках. Им они сейчас, надеюсь, улетят в небо, может быть, где-то застрелят под крышей. Там такая любопытная крыша, вы знаете, наверное. В общем, все это интересно.
1: Замечательно, Саш. Я думаю, что мин- с минуты на минуту уже буквально игра начнется. Поэтому напомню еще раз, дорогие друзья, что... Тифлокомментарий, который будет сегодня обеспечивать Александр, он будет не только для слушателей радиовоз, но и для тех болельщиков, которые пришли на стадион Фишт и взяли приемники для того, чтобы слушать этот тифлокомментарий. Собственно, то, как было и 11 числа в Калининграде. Вот таким образом и на международном уровне теперь вот это мы реализуем. Так вот, Саша, я, наверное, уже передам в полное твое распоряжение микрофон и эфир для того, чтобы ты начал работать уже не только для слушателей радио радиовоз, но и для болельщиков. Которые находятся на стадионе Напомнишь составы Кто в каких, где воротах Располагается, кто в какой форме играет И так далее Ну а нам традиционно хорошего Всем футбола
3: Прямой эфир На Радио ВОЗ Спортивный
0: вечер На Радио ВОС
5: Dobra день, уважаемые болельщики. Добрый вечер, точнее, уже по всему миру. Приветствую радио ВОЗ. Сейчас, уже буквально через минуту, начнется матч Лиги Нации между сборными России и Турции. Это важнейшая игра для обеих команд. Сборная России в случае победы сегодня может, ну, практически гарантировать себе, наверное, первое место, поскольку у нас 4 очка, у турков 3 и у нас очная встреча между собой. В общем-то, побеждает сборную Турцию и мы гарантируем себе первое место, то ради чего, наверное, и здесь собрались. Кроме того, приветствую всех болельщиков на стадионе Фишт, которые взяли специальное радиоустройство и также сейчас с помощью них будут следить и вместе со мной, конечно же, за матчем между Россией и Турцией. Меня зовут Александр Боярский. Ворота сборной России находятся от меня, с трибуны, где находится медиа-трибуна, с левой стороны сборная России играет по... Полностью в красной форме, красные футболки, белые номера и гетры, ну, цвет флага сборной России. Красные и наверху чуть-чуть синего и белого. Кроме того... Сборная Турция играет полностью в белой форме. Ворота, соответственно, справа. Атаковать они будут в левую сторону, от, опять-таки, от нас с вами. Те, кто сидит за этим матчем на стадионе. Итак, матч уже стартовал. Естественно, напомню вам, сообщу о составах команд. Если вдруг кто не услышал. У нас первое нарушение правил на, прав... на правой половине поля, куда атакует сборная России. Завалили Александра Головина, пока он на газоне. На газоне быстренько состав сборной России. Итак, в воротах у нас Марината Гильермы В защите Марио Фернандес, Роман Нойштеттер Кроме того, Георгий Джики И Федор Кудряшов э-э, В полузащите Юрий Газинский Роман Зовнин Александр Головин Алексей Йонов И в нападении Артем Зюба Вроде бы никого не упустил э-э, Сразу скажу, что два изменения По сравнению с прошлым матчем Со сборной Швеции, в мы сыграли 0-0 Итак, подачи сейчас, об этом чуть позже. Подача в штрафную площадь, и мяч улетает за пределы поля. И судья показывает, что это угловой удар. Первый угловой удар. За мяч вверху боролся Артем Дзюба, но ему помешали. И мяч выбили на угловой удар с дальней точки. Будет подаваться сейчас мяч. С правой ноги Александр Головин будет закручивать в сторону ворот. С левого фланга подачи Поднял левую вверх руку. Подача на ближнюю. Там Марио Фернандес борется. Откидывает мяч Газинскому. Снова Головин. Головин Газинский в стеночку. И подача сейчас Идет с фланга Удар головой зубы В район дальней угла полетел мяч Но был выбит Защитником сборной Турции В аут И уже здесь наши ребята будут бросать сейчас Аут Сделает это Марио Фернандес Защитник ЦСК. Он около правого угла флага Но умудряется сделать хорошую подачу Там борьба Артем Дзюба снова был рядом с мячом Но его оттеснили Головин на левом фланге Мяч около самой Брохи Подбирает еще делать замах, хотел подать, но подает слева и неудачно попадает в соперника. Мяч на левом углу штрафной площади, выход под углом, можно бить было поворотом сейчас Юрию Газинскому, Но мяч до него не дошел, кончиком бутсы сейчас турки выбили мяч из-под ног Юрия Газинского Неплохая комбинация, Россия в большом э, порядке, кажется, сейчас в хорошем темпе начинает этот матч. И снова мы в чужой штрафной площади. Снова Головин. Его сбивают. Он падает. Но судья разводит руки в стороны. Показывает, что фола не было. Но мы перехватываем мяч в отборе, в прессинге. Комбинация стеночка. И опять турки выбивают мяч. Это делает Сердар Азиз, Игрок Галата Сарая. На тот самый. Азис, который играл недавно против нашего «Локомотива». Ну вот «Турки» первый раз пытаются перейти на нашу половину. Мяч действительно перелетает. Но удастся ли им закрепиться? Пока не похоже, что это случится, поскольку вот уже 3-4 касания было в воздухе. Головами отбивали футболисты то в одну сторону, то в другую. И в итоге он оказался сейчас у голкипера Синана Болата. Ему отдали пас назад. Он выбивает в центр поля, поближе к левой бровке. Там находится наш Марио Фернандес. Почеканил два раза головой, грудью. Скинул себе мяч вниз, но передачу отдал неточную. Турки с мячом в центре поля пересекают линию центра поля, но теряют мяч на ровном месте. Сейчас один из лидеров команды Хакан Чалхан Углу, выступающий за Милан. Но пока мяч в центре, быстренько состав турков, чтобы их не обижать, все-таки... Состав сборной России я озвучил. Ну и турецкий. Быстро пробегусь по фамилиям, чтобы мы понимали, кто сегодня на поле. Но все-таки еще одна опасная атака. Подача с правого фланга Марио Фернандеса, который очень активен. Но мяч всех перелетает на дальний фланг. На левый. И здесь борьба Георгий Джики, которую выигрывает. Бьет вдоль бровки. Но так, видите, даже нет времени назвать состав. Потому что сборная России еще одну атаку накатывает по левому флангу. Головин. Прострел низом, но нет, здесь мяч не доходит ни, ни до кого из наших ребят, поэтому вынос сейчас Турков в аут и самое время назвать быстрый состав. Синан Булат, Хасан Али Калдырым, Сердар Азиз, Окаю Кушу, Чаглар Сиун Огусхан Озякуп, Хан Озякуб, Джен Хакан Чалхан Углу, Мехмед Зикичелик. Махмуд Тегдемир и Джингис Юндер. Я буду вас постепенно знакомить по ходу матча. За какую команду выступает тот или иной футболист в сборной Курса, наверное, тоже интересно. А пока а был зафиксирован у футболистов сборной России. И голкипер выбежал за пределы поля, за пределы штрафной площади. Взял мяч в руки, установил его и будет свободный удар сейчас разыгрывать показываю своим футболистам идите-ка ребята подальше от а, своих ворот поближе к чужим выбивает а, Булат этот мяч выигрывают его а, Турки вверху наверху георгия Ну но тут же потеря дальний пас а, дальний заброс на выход артему дюбу Дзюбе, но артём не успевает к этому мячу поэтому турецкая команда уже снова владение но вот, похоже турки пришли в себя И постепенно, постепенно сейчас э, стараются держать мяч, перекатывать его. Сейчас центральные защитники между собой справа налево э, отдали по передаче. Вдоль левой бровки мяч посылает э, Калдеры на своего нападающего. Это Дженк Тосун. Э, Дженк Тосун, выступающий за команду Эвертон. Один из э, легионеров э, ему. 27 лет, так что вот он здесь поборолся. неудачно вынос, кстати, был Вот голкипер сборной России Маринато Гильермо. И мяч на угловой улетает. Ошибка нашего вратаря. Подача с левого фланга. Нет розыгрыш. Розыгрыш мячу левого угла штрафной площади. И вот только сейчас подача уже вторым темпом. Здорово подставляет пятку Юрий Газинский. И мяч перехватывает таким образом. Но снова турки, снова турки, но ошибаются и они. Была длинная передача в направлении чалхана Лу. Он мяч не достал, зато Марио Фернандов будет бросать аут со своей бровки. Это ближняя к нам бровка. Тем временем Станислав Черчесов выскочил со своего тренерского места и очень активно сейчас жестикулировал руками. Как он это умеет делать, мы все прекрасно знаем. Иногда эмоции перехлестывают Черчесова. Но пока мяч в центре поля, даже в центральном круге у турецкой команды. И снова на левой бровке, прямо рядом с Черчесовым. Он все видит рядом и показывает жестами выходить, выходить подальше четверки наших защитников. Итак, на турков Булат с мячом. Его прессингует Артем Зюба. И Булат выбивает мяч снова в сторону. Нападающего Джерга Тосуна. Но Марио Фернанде с головой мяч за боковую линию переправляет. Аут вот турецкие футболисты бросили. Бросили назад на левого защитника. вот отдал голкиперу. Голкипер центральному защитнику. Ну, им мешают голуби. Голуби, которые сегодня весь день, весь вечер летают э, по полю стадиона Фишт. Э, там что-то клюют, и вот едва сейчас не попали в голубей футболисты сборной Турции. Они по-прежнему с мячом, они владеют, но ну, на своей половине поля, вот уже э, сюен центральный защитник, 5 или шесть раз получал мяч, отдавал его ближнему, и так справа налево, справа налево, слева направо, но ошиблись, и сборная России едва не перехватила мяч, а Артем Дзюба нарушает, по-моему, правила. И пытался он в подкате перехватить мяч и достал его. Но вместе с мячом достал и ногу э, Сердара Азиза. Того самого правого защитника из голтосарая. Артем Дзюба подошел к арбитру. Ну, может быть, тот его подозвал. Э, заодно извинился перед э, соперником, пожал ему руку. Ну, а голкипер в очередной раз э, в стиле... Одного из любимейших немецких голкиперов вышел далеко из ворот, выбил мяч и начал атаку сборной Турции. Вот вы сейчас, может быть, слышали у своих радиоприемников такие похлопывания в ладоши. Это Станислав Черчесов хлопает за хороший отбор игрокам сборной России. Я обещал сказать об изменениях, но, может быть, вы уже поняли, а, поменял левый фланг полностью сегодня Станислав Черчесов по сравнению игрой со шведами. А, в той встрече с левом выступали в защите Константин Рауш, а в полузащите Денис Черышев. Сейчас, соответственно, появились Федор Кудовишов и Далер Кузяев. Такие изменения. Все остальные футболисты те же абсолютно. Было много разговоров. В какой форме наша команда находится: устали или не устали, потому что сил много со Шведами потратили, но ну, вот всего два изменения произошло. Чалхану Гул на левой бровке с мячом ошибается. Газинский здорово мяч прочитал комбинацию. Перехватил. Вот еще один перехват вот Александра Головина, но турки в прессинг вступает. Вот такой жесткий прессинг пошел сейчас от гостей. Мяч перехватили но ошиблись передачи сборной России Дзюба, Дзюба, Головин здорово Толчия сейчас в центре поля по 3-4 ошибки с каждой стороны такой прессинг от обеих команд, поэтому не удается никому завладеть мячом от кого мяч уходит на дальнюю броску от сборной России, показывает арбитр все поднимали руки пытаясь показать, что они будут бросать аут но судья выбрал позицию сборной Турции и отдал мяч им Хотя нам было сложно, честно говоря, разглядеть, от чьей же ноги мяч выкатывался за дальнюю боковую бровку. вот брошен, но там здорово играет Федор Кудряшов. Своей лысой головой выбивает мяч. И вот еще один отбор от Кудряшова. Два раза он вступил и два раза выиграл. А вот и опасная атака может быть из сборной России. Но нет. Снова из ворот выскакивает Синан Булат. Выбивает мяч далеко на нашу половину. И турки могут организовать контратаку. Неплохо не получается. Но вернулся. Вернулся. Опорный полузащитник Юрий Газинский. Из-за спины выскочил у э, Чалхон Углу. И мяч э, выбил на из Таким образом, атака сорвалась. Марио Фернандес снова на правой бровке. Бросает аут. Э, Играет в стенку с Газинским. Здесь уже подключается к атаке Роман Нойштеттер. Не назвал я пока его фамилию, но вот сейчас только он коснулся мяча. На левой бровке очень часто смещается влево Александр Головин. Мы привыкли видеть его в качестве плеймейкера, разыгрывающего футболиста. Но сейчас, по задумке, наверное, Станислава Черченца, я так понимаю, не по своей же воле Александр Головин ушел на левый фланг и Чуть ли не лево полузащитника играет. Но скорее нет. Это просто ситуативно было все. Маро Фернандес на правом э, фланге. Назад отдает Газинский. Газинский в стенку с Романом Зобниным. Зомнин возвращает Газинскому. Э-э, здесь Нойштейдер. Снова с мячом. Газинский диагональный на левую бровку. Неплохо. В одно касание кудряшов на Дзюбу. Дзюба уже рядом со штрафной площадью. Пяткой сыграл Артем на Головина. Но эту комбинацию Тунки прочитали. И вынос мяча уже от голкипера. Джики проиграл борьбу. э -э, После длинного заброса. И нужно возвращаться. Нужно возвращаться уже назад. И получает по лесу сейчас э -э, Джики. э -э, Георгио. Заехали по лицу. И боковой арбитр на это отреагировал э, взмахом флага. Локтем. Да, локтем. Тут двойной такой удар получился. Сначала локтем, а потом еще и рукой другой. Вот так вот э, сыграл 13 номер Мехмед э, Зеки Челик Из э, команды Лиля. 21 год парню. Поэтому, понятное дело, еще... Не все у него получается. Помощь врачей не требуется, хотя Джики никак не поднимется с газона. Ну а как вы думаете, это не просто подбадли этого Гильермо сейчас. Стал, стал. Джики, аплодирует. Вы, наверное, слышите это прекрасно. Аплодирует трибуны. И Баринато Гильермо собирается разыграть мяч. Также он чуть-чуть вышел. За пределы штрафной площади метров на 7. И будет сейчас далеко. Далеко будет выбивать мяч, показывает всем уходить. Туда к чужой штрафной площади. Зюба прыгает. Мяч не, до мяча не дотягивается, но он пролетает ему за спину. Там наши. Здесь Газинский. Снова на Зюбо. Но вот из-за спины сейчас пытался выскочить Алексей Ионов. Правый полузащитник нашей сборной. Не так пока он заметен Его, пожалуй сейчас так себя показал что он готов к рывкам в первую очередь да мы знаем что алисеевич хорошо играет на скорости и дриблинг у него есть и обыграть может но главное стартовой скорость один из его пузырей джики с мячом в центре поля отдает налево федор пришел, наступил на мяч чуть не потерял но сохранил в итоге роман зомнин Отскакивает на место левого защитника. Э-э- снова получает мяч от Джики. Никого нету открытыми в центре, поэтому пас поперек поля на Нойштеттера направо. Роман включается ближе к правому флангу, там уже ему помогает. Помогал ему Фернандес, но вот контратака три в 1 на наши ворота. Очень опасно, это голевой шанс, но браво, браво Георгий Джики. Он срывает эту атаку в прыжке, когда, казалось, мяч сейчас пролетит. И один нападающий турецкой сборной останется напротив Маринаты Гильермы метров в семи. И там можно уже было расстреливать наши ворота. Но Джики в прыжке этот мяч выбил. Спасибо, Жора, тебе еще раз. А ведь только что лежал на газоне и э, страдал от боли. А теперь наш атакует Марио Фернандо справа. Передача налево. Удар головой. Артем Дзюба. Метров а, с 10 головой наносил удар. Но прямо в руки а, Синану Мулату. Голкипер из Антверпена. Бельгийского чемпионата. Наверняка он там пересекался с Владимиром Габовым. Коллегой по цеху три, а, га, га, Гратарскому. Но Владимир уже не в Бельгии. Ну что, наши ребята провели атаку, которая завершилась ударом. Это неплохо. Сейчас Гильермо получил пас от Джики выбивает мяч вперед. Здесь в офсаде будет игрок сборной Турции, поэтому к мячу он не побежал. А футболисты сборной России начинают свою атаку. Неплохо за счет двух стенок подряд. Пас на Марио Фернандеса. Тот обыгрывает э, своего соперника, но теряет мяч Далер Кузяев. Ну, точнее, не теряет, а у него выбили из-под ног, а подобрал его вездесущий э, Юрий Газинский. Он уже на месте правого защитника. Ну, так вот, э, Газинский сейчас по всему полю успевает, как и Зобнин, кстати, да. Зобнин был минуты ранее на месте левого защитника, опорно полузащитник, а на направо отскочил. Еще одна атака. Зомнин а, слева на половине поля. Все это происходит. Турков Зомбин едва не обыгрывает. Едва не обыгрывает а, колдырыма И поэтому так возможно встречали этот эпизод. Но наша атака продолжается. Стоя своем фланге. Головит Александр. Рядом с ним Кузяев. Подача на Дзюбу не проходит. Мяч в линии штрафной. Снова заброс на Дзюбу. И опять Артем опережает. Мне кажется, Мир Челучев, главный тренер сборной Турции, э, дал задание. Делайте, что хотите, но чтобы до да, югу мяч не доходил. А сейчас Марио Фернандес сорвался по правому флангу. Обыграл таки. Обыграл Фелде Рима и обыграл трех голубей по попутным, которые были у него на пути. Ну, я так акцентирую на этом внимание, потому что действительно эти птицы мешаются. на поле. Они не улетают никуда. И периодически мяч э, где-то рядом с ними пролетает. Угловой удар будет подавать сборной России. Александр Головин, это будет делать сейчас. Справа уже фланга, слева дело в начале матча. Сейчас будет подача справа. Центр штрафной удар, Можно бить Джейке удар. Гол! Гол, 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 гол! гол, гол! в матче со сборной Турции 1-0 1 и забивая свой первый гол за сборную России в истории Роман Нойштете очень противоречивая фигура футболист, который много критики получал ну а получилось так, что мяч попал после подачи к Джике тот ударил в штангу, в ближнюю штангу с полулета, с разворота. Скатил, положил в корпус, пробил. Голкипер не достал мяч от штанги. Отскочил буквально 3-4 метра. И как сориентировался здесь здорово. Роман Нойштедер успел подставить ногу и закатил мяч в пустые ворота. Ну, буквально 3-3,5 метра был на ворот. Но промахнуться, понятное дело, с этой позиции было невозможно. Ты один, и против тебя пустые ворота. голкипер лежал уже где-то около штанги в попытке достать мяч. Но здесь надо было сориентироваться и успеть выставить так ногу, и чтобы он мяч, имеет в виду, отскочил точно в сетку. Ну что ж, сборная России на 20-й минуте открывает счет в игре со сборной Турции. Выходит вперед 1-0. Поздравляем, безусловно, Романа Нойштейтера, который... Немецкое гражданство сменил на российское ради выступления сборной России на чемпионате Европы. Еще это было два года назад во Франции. Но вот по-настоящему он стал игроком сборной России только сейчас. И забил уже свой первый мяч. Красавец. 1-0. Что сборная Турции? Что сборная Турции покажет в ответ? Будет ли она атаковать большими силами? Или, в общем-то, так и продолжит э, наседать на наши ворота, э, используя такие длинные позиционные атаки? Естественно, мы об этом узнаем. А пока штрафный удар сейчас в сторону российских ворот. Но здесь далеко, конечно же, ворот У мяча Чалхан Углу, лидер э, Турков. И будет навес, наверное, да? Мяч где-то метрах, наверное... от ворот, чуть левее, поэтому такая неплохая позиция, чтобы навесить навесить штрафную площадь. Да, так и есть, навес на дальнюю штангу. И кто выигрывает эту борьбу, судья выдерживает паузу и показывает, что будет от ворот, а к нему бросаются турки. А пока не спорит, наши проводят контратаку. Мячом главин. Артем Зюба набирает скорость. Получает мяч. Ходит в площадь. Ставит корпус. Прострел. Забивает. Нет, не дотягивается. Сейчас до мяча Алексей Ионов. Леша не хватило буквально полметра э, Футболисту Ростова для того, чтобы э, в прыжке переправить мяч в ворота. не он катился. Все здорово сделали наши ребята. Э, главин, Зюба и Ионов. Такая была комбинация, но чуть-чуть не хватило все-таки чтобы замкнуть, но турки сами виноват. они стали спорить с арбитром, а Гильерман, кстати, тоже красавец, не стал там обращать на это внимание, просто разыграл мяч точным пасом и создал опасный, опасный момент. А вот зарабатывают турецкие футболисты сейчас, бросают назад на центральных защитников, здесь Калдары, Мазис, Йокушлу, они себе в этой последовательности мяч передали, Пас снова назад. Си Юн Джу подключается к этой перепослонке среди защитников. И что здесь будет ошибка? Да, да, мяч улетает, выкатывается точнее за пределы поля. Неточная передача от турецких футболистов. И мяч будут бросать сейчас наши ребята с левого флага. Это рядом практически с линии центра поля. Ну, может быть метров пять на турецкой половине. Подрешов. длинный заброс над Дзюбо. Дзюбо борьбу проигрывает э, Колдериму, но аут и такой же абсолютно заброс, а в этот раз Дзюбо выиграл вверх и скинул даже мяч на партнера, им оказался Далер Кузяев, но он не успел, там лотарь был, чуть осторожнее, Выбивает э, Боллард сейчас мяч э, далеко и высоко турки сохранили его приняли вот здесь уже наш идут прессинг и в общем то мяч отбирают и разрабатывают аут опять слышим мои хлопки черчесова Ст Станислав саламович подбадривает показывает зубе сейчас идти идти подальше туда скажем так растягивать оборону артём здорово головой играет на кузяева а подключение Кудряшова нет. Не хватит а, Федорову скорости. Мяч он наиболее того упускается его соперника. Он ну, как же так за спину. Не успел к мячу. Его еще и развернули. Так очень красиво. И атака турецкой команды на поступок с сборной России. Ну вот уже сейчас Кудряшов молодец. Сыграл грамотно. И наша перепасовка в одно касание. Артем Зюба на правом углу площади. Но насколько быстрее Артема. Сейчас оказался турецкий защитник. Это шестой номер Чаглар Синжу из Вестера. Игрок английской премьер-лиги. Да, со скоростными данными у него все в порядке. Прямо отыграл фору, наверное, метров три. У Артема очень легко. Упускает еще раз мяч футболисты сборной Турции за боковую. Теперь уже на правом фланге. И Мирчеллу честно смотрит, как бросает аут Марио Фернандес. Отдает назад а, сейчас голкиперу Роман Мойштеттер. Натурализованный немец отдает натурализованному турализованному Вот так вот. Джики по левому флангу хотел запустить вперед Федора Кудряшова, но тот даже, по-моему, не собирался бежать за этим мячом, поэтому тот улетел в аут. А, турки, Гостья с мячом на правой бровке, пытаются здесь что-то придумать. Наши в прессинге. Кузяев молодец. Мяч выбил за боковую. И тут же наша опять прессингует Бросок из-за аута. Хорошо поставляет ногу Джихия. Но потеря. Потеря российской команды. И вот здесь уже свободное пространство. На месте левого защитников сборной Турции. Здесь Хлосан Али Калдырым в одиночестве был. Успокаивает всех. И уже мяч на правом фланге. так, два касания. Турки перевели мяч с позиции левого защитника на правую бровку. Но на своей плане поля пусть катают сколько угодно. Вот еще тут пару-тройку передач. И снова мяч на левой бровке. Долгая позиционная атака. Пас вперед. А здесь уже, тут как тут, Роман Зомнин. Там мог Газинский выбить, но выбил Роман Зомнин. В аут, не стесняясь. И сейчас будут э, турки с левого фланга бросать аут. Станислав Черчесов буквально в 2-3 метрах от э, Колдырыма. Левого защитника. Кто бросает аут. Куда? Но впереди все закрыты. Понятное дело, поэтому он упас ну, э, назад. Опять через центральную зону. И вот э, в центральном круге Азис направо отдает мяч. Ну, здесь наши все, кстати, все футболисты сборной России сейчас оттянулись на своем плане поля и встречают э, игроков сборной Турции. Не дают абсолютно ничего придумать. А едва мяч на нашу половину перелетает, как э, сразу идет прессинг. Ну, вот э, опасались, да, мы опасались за физическое состояние сборной россии но пока вот пока тут не сглазить у нас с физикой все в порядке и снова левая бровка задействована в атаке для сборной турции но не тут вот, не сумел с мячом Тулдеры справиться он если кого я обыграл то Станислава черчесова пустив мяч за бровку Марио Фернандес мяч сейчас закатал в футболку, но, видимо, там поливали поле, еще мокрое, поэтому он вот так, обтер, вытер футболку. И бросил аут, бросил не точно. И набирает а, скорость а, Челик по центру. Его только сейчас он дает направо. Здесь подключение а, Юндера. того же челика да его можно инде называть можно челик кому как удобнее и мы теряем мяч да перехватили но тут же потеря опять все футболисты не этот артем любая сделал пару шагов на чужую половину поля ну, так изображает пока прессинг на самом деле хотя он пешком идет прессинг это когда наверное на стартовом крышках ты отнимаешь мяч а артем просто обозначает попытку отбора ну и без него неплохо у нас получается. Роман Зомнин. Роман Зомнин. едва мяч не теряет. Ох, какой жесткий фол против Романа Нойштеттера. Свалили на нем. Это был Джинк Тосун из Эвертона. Но кстати, кстати, есть много знакомых у Нойштеттера на поле среди игроков сборной Турции, поскольку он выступал в Турции и, собственно говоря, там пересекался со многими ребятами. Так что многие его знают, многих он знает. И вот так вот, видите, получилось, что именно Нойштеттер сегодня и забил гол. Это тоже очень так символично, скажем скажем прямо. Ну а пока турецкая команда от своих ворот начинает атаку, ничего интересного не происходило, пока я рассказывал про Нойштеттера. Потеря мяча. Кузяев в отборе, красавец. Мы можем продолжить атаку, но нет. Алексей Ионов мяч теряет, но получает по ногам Артем Зюба, до которого мяч не дошел после паса Ионова. И не дошел, оказывается, по причине того, что его ударили по ногам. И это опасный штрафной удар будет сейчас в исполнении сборной России. Доворот примерно метров 25, 26, 27. Наши устанавливают уже мяч, даже может быть поменьше, 24, 25. Вот так. И это отличная позиция для прямого удара. У нас есть кому исполнить, безусловно. Это Александр Головин, наверное, в первую очередь. Здесь же Роман Зомнин, но не думаю, что будет Роман бить. Он и Спартаке не бьет штрафные удары. Кто еще? Джики. Вот кто может пальнуть издали. Но он забивал, кстати, еще во времена выступления за Пермский Амкар. Дальними ударами. Помню его гол в Кубке России Локомотиву. Прекрасный. Нет, все отошли отмечать сейчас. И Александр Головин э -э, в одиночку. Ну что, э -э, 25 метров доворот на глазок стенка. Уже чуть-чуть приблизилось, но не, стенка вообще, скажем так, никакие не соблюдала 9 метров положенные. Там метров 6 было в итоге, но угловой, угловой в итоге мы зарабатываем. Марио Фернандес сейчас был на правом фланге, делал подачу штрафную с правого фланга и попал в соперника. И от него мяч на угловой улетает с правой бровки, мы будем подавать. И делать это будет, естественно, Александр Головин. 17 номер нашей команды. Итак, подача с правого фланга. С этой точки мы уже забивали. Несколько минут назад. Но в этот раз не получилось. И очень опасно могут контратаковать турки. Но нет. Здесь Озьякупа встретили. Мяч отобрали. Но вторым темпом сборная Турции уже по правому флангу атакует. Удар поворотом воротам Гильерме! Гильернище! В прыжке, в броске в правый угол отбивает этот мяч. И мяч на угловой. улетает Неплохо сейчас получилось у сборной Турции контратака. И вот так Марата Гильерова, пожалуй, впервые вступает в игру. И проявил себя. Мы-то уже немножко забыли, кто у нас там стоит. Но, конечно, хотелось бы пореже об этом напоминать. Но турки разыграли угловой. Сейчас, кстати, они не подают, обратим на это внимание, не подают, просто розыгрыш мяча. И вот эта странная история. Вы не поверите, розыгрыш углового удара привел к тому, что с мячом оказался Синан Булат, Гал-кипер сборной Турции. Четыре передачи хватило туркам, чтобы угловой превратить в пас вратарем. Любопытный, любопытный розыгрыш. Мир Челучевский, чему ты учишь своих футболистов, непонятно. Ну ладно, немножко парализируем. Э, с кем не бывает. Ну а здесь Марио, вот какая-то еще одна заварушка небольшая. Никак мяч не отдадут Марио Фернандесу. Турки злятся, турки э, так со злобой кидали мяч сейчас Марио Фернандесу, буквально находясь в трех метрах, они с силой пытались ему отдать. Некрасиво, некрасиво поступают турки, нервничают, нам это на руку. Марио Фернандес абсолютно спокоен, бросает мяч вперед, там Зюба поборолся, но ему одному тяжело против двух защитников, сейчас снова Фернандес, здесь оказался с мячом Алексей Ионов на правом фланге, он идет в сторону главного флажка, хорошая передача, Фернандес в штрафной площади, прострел на Зюба, но нет, Артема закрыли, ну и ошибается при приеме мяча Алексей Ионов. от его ноги мяч улетает. На ближнюю к нам а, с вами, с теми, кто находится на стадионе ФИШ, у кого находятся наши а, трансляционное устройство, на радиопередатчике. И он вот где-то рядышком с вами был, а, собственно говоря, этот аут Алексеем Ионов разработан. Борьба в центре поля. И мяч, оказывается, у турецких футболистов. Сейчас набирают они скорость. Тащит мяч. Челика, дает направо. Уже в штрафную площадь входят турецкие команды, турецкие футболисты. Но мяч наши выбивают. Практически все, за исключением Артема Зюбе, около своей штрафной. Вот так вот, обороняемся мы в семером, восьмером даже. И как-то здесь оставили игрока сборной Турции. Одного. Вот это неожиданно получилось. 14 номер Махмуд Тегдемир из Истанбула. 30-летний форвард оказался один практически у линии штрафной. Но уже с немножко с запозданием бросались ему многие джики и штетер Но мяч все-таки пролетел выше ворот. Брнато Гильерма установил мяч... На левый угол вратарской выбивает. Мяч летит э, в центр поля. Здесь наши принимают мяч. Неплохо. В две передачи его сохранили. И отправили на направо Марию Фернандесу. Фернандес на Иону. Ионов э, Газинский. Газинский Фернандес. Марио. Во много Того опередили. Борется за мяч Александр Головин. Вот теперь он все чаще и чаще оказывается в центральной зоне, там, где и должен оказываться. Хотя, помню, в начале матча говорил, что он слева периодически появляется. Эээ, технично сейчас исполнял передачу Озьякуб, 26-летний игрок Бешек Таша. Так, черпачком перекинул мяч через ээ, нашего игрока, через Нойштеттера. Но это было красиво, но неэффективно. Еще одна атака турецкой команды зарождается на левом фланге обороны. Пас э, за спину нашим защитникам, но, но и штетер и здесь все контролировал. Мяч спокойно перехватил. И желтая карточка у нас первая э, в нашем матче показана. Третий номер. Э, Калдеры зарабатывает горчичник за, скажем так, опасную накладку на Марио Фернандесу. Марио, мяч. Марио был первым на мяче, но нога турецкого футболиста задела нашего игрока. И желтый карточка абсолютно справедливая. Там, тем более, уже не первый фол, поэтому, я думаю, по совокупности, главный арбитр, я его, кстати, не представил, это Павел Рачковский из Польши сегодня обслуживает матч. Он вынес первое предупреждение. Итак, что у нас с мячом турецкие футболисты в центре поля, сейчас на правой бровке перепасовались друг с другом, но мяч решили сохранить, впереди опять-таки все перекрыто, поэтому э, центральные защитники нагружаются по полной программе сборной Турции, собственно говоря, как экране, они чаще остальных оказываются с мячом, Ну вот на левой бровке тоже не получается, справа протоковали нет, а слева тоже нет. Но Ваут мяч улетает. И на слева фланга, получивший желтую карточку Калдерым, будет сейчас Брасатело. Делает он это опять через центрального защитника. Отдает пас Сиюньджу. Сиюньджу направо. Там пас вперед на форвардов. Но Федор решил спокойно, грамотно. Забрался в ситуации. тем временем 39-я минута матча у нас идет. И остается не так много до конца первого тайма. Пока мы полностью, собственно говоря, контролируем мяч, этот матч. Может быть, не так часто мы с мячом работаем. Но никаких опасностей, кроме одного там дальнего удара по воротам Гильермо, не было. А сейчас фол со стороны Далера Кузяева. Игрока Санкт-Петербургского зенита. Он опасно атаковал соперника. На газоне оказывается шестой номер Сейнджу, центральный защитник. Ну что там было? Ну, обычное игровое столкновение. И даже я бы не сказал, что прям сильно по голове попали Сьюньджу. Он лежит, кортится, держится за челюсть, там еще за что-то, наверное. Но не знаю. Я думаю, станет и побежит. Здесь больше театральной игры, чем. Какого-то... Э, грубого нарушения было. Россия, Россия! скандирует трибуны. Мы все это прекрасно слышим. Болельщики в Сочи в полном порядке. Активно поддерживают нашу команду. А ведь именно на этом стадионе закончилась сказка сборной России. Именно здесь мы уступили Хорватам в 1-4. В 1-4 финала Чемпионата мира в серии пенальтия. И вот новая новая встреча сборной России и преданных болельщиков. Кстати, стадион практически заполнился до отказа, если брать вот те сектора, куда продавались билеты. да, Я во включении рассказывал перед матчем, что не продавались они на верхние сектора, верхние трибуны боковых, те, что находятся за воротами, они абсолютно пустые, там табло и по три сектора с каждой стороны. Те места, которые не под крышей. Вот они пусты. Ну, а все остальное, так, э, я думаю, что процентом 95 заполнено. За что спасибо еще раз нашим болельщикам. Тем временем наши пытались провести атаку. Был длинный заброс э, в направлении Кузяева. Он открывался на скорости, но мяч не настал. Он улетел за пределы поля. Разыграли турецкие футболисты. Э, голкипер Мулат выбивает мяч. Направо. Здесь Турки. С трудом остановил мяч. Он был в воздухе, надо было его опустить на землю. Это получилось. Роман Нойштеттер головой выбивает. Ну да, не убивает а пасы дает партнеров. Головин Головин фалит. Опасная игра. И штрафной удар прямо в центре поля будут исполнять футболисты сборной Турции. Ну, а болельщики, о которых я только что рассказывал, сейчас э, дружно зажигают фонарики на своих мобильных устройствах. И стараются сделать такое красивое звездное небо. Но от фонариков с каждой секундой становится все больше больше и больше. И действительно это впечатляет. А тем временем э, Фернандес бросает аут правой бровки. Ну, можно об этом и не говорить, да, что с правой. Если Марио, то значит бровка правая, если Кудряшов, то левая. Кузяев идет прессинг и заставляет практически ошибиться от центральных защитников. И они ошибаются, мяч вывев плохо, но и наши здесь сплоховали. И выход может даже получиться 1-1. Но Кафедр Кудряшов сделал свою работу очень четко. Красавец. Не пустил соперника к мячу. И его не получили. Ну, он как-то даже, мне кажется, стало светлее от фонариков. устройств уже сотни, тысячи, может быть, даже горит на трибунах. Очень все это красиво. По всему стадиону. Тем временем в центре поля Чалхан Углу в центральном круге. Смотрит, кому отдать. Против него уже трое наших. Здесь Кузяев, здесь Зомнин и Головин. Его встретили, отжали. Кто Тот остановился, отдал назад. Ну, вот и правильно все. Пусть и здесь Ее кушлу. Между собой мяч перекатывают. Нам не жалко. Абсолютно. И да, назад. Назад на Балата. Голкипер вынужден делать длинную передачу. В ту зону, где никого нет, кроме Георгия Джики. Джике вперед на дзюбу. офсайд Да, артём так уже не нехотя мяч принимал, понимая, что он окажется во всаде. Хотя даже судья флажок не поднял, а Артем уже бросил бороться. И только потом судья сделал этот самый взмах. Чалхан Углу сместился налево, ушел из центра, э, диагональ направо. Здесь э, подключение уже правого защитника э, Чилика. Чилик дел пас вперед, его прервали мяч в ауте, уже быстро разыграли турки. ушло налево, здесь Галдырымп, Колдерим Галдырым в центр, Челхан углу, неплохо комбинируют игроки сборной Турции, уже в штрафной площади, но откуда не возьмись прибежал Алексей Ионов и разрушил комбинацию турецкой команды. А Вот сейчас 3 в 3 могла контратака у нас а, получиться, но нет. Головин а, стал разворачиваться, ну, немножечко не в ту сторону. Там как раз был соперник, и мяч он у него отнял. Турки, проникающий пас вперед. И здесь а, поддержка нужна турецкой команде. Вот она есть а, в лице Тегдемира, игрока Истанбула. Дальний удар, неплохой по плотности удар. А, сейчас наносит а, Йокушлу, центральный защитник. Подключился он Атаки, но сколько до ворот было наверное метров 30 с копейками, и хоть, хотя и плотный был удар очень, но высший ворот все-таки пролетел, аплодирует Станислав Черчесов своим футболистом. Подошел к нему, кстати, Мирослав Ромашенко. И что-то подсказывает. Ну а тем временем арбитр резервный показывает, сколько времени добавлено к первому тайму. Одна минута. Вот, вы об этом тоже слышите. Минуту еще будут играть команда в первом тайме. В перерыве, естественно, мы тоже пообщаемся. Будем говорить о футболе. Разберем еще раз, наверное, голы. И с коллегами вспомним самые яркие события. Так что оставайтесь с радиовоз обязательно. Кто на стадионе, оставайтесь тоже с гарнитурой. Мы еще немножко поговорим. Так, мяч пока э, в штрафной площади сборной России, но это не опасно. Там э, борьбу наши выигрывают без проблем. Цепляется за мяч Артем Зюба. Его оттеснили. А вот ошибка. Александр Головин убегает один на один. Но здесь уже возвращаются возвращаются защитники. Помогает Артем Зюба играть стенку с Головины. И можно пробить. А, Бьет Саша. Саша Головин. И на этом, наверное, можно заканчивать первый тайм что, собственно говоря, главный арбитр из Польши и делает. 1-0, 20-я минута. Роман Нойштеттер, экс-игрок Фенербахче, забивает ворота турецкой команды, в составе которого есть его бывшие партнеры. Здесь и колдеры, и другие футболисты в запасе, в том числе. Так что огорчило вам своих бывших друзей. 1-0 сборная России в Лиге Насы выиграет после первого тайма у сборной Турции.
0: «Спортивный вечер» на Радио ВОЗ.
1: Итак, дорогие друзья, закончился первый тайм матча сборных команд России и Турции. 1-0. Наша национальная сборная пока впереди. И довольно сложная ситуация сейчас у меня. Я понимаю, что из радиослушателей на данный момент меня никто, к сожалению, не. Не слышит, потому что Совершенно непредвиденные обстоятельства У нас случились Вышел из строя компьютер Один из вещательных компьютеров И вот сейчас специалисты Наши самоотверженно бьются Над тем, чтобы трансляция Возобновилась Я все-таки надеюсь, что ну, Второй тайм Все-таки прозвучит Так, как это и Должно быть Но, тем не менее Те, кто на стадионе, замечательно присутствует на стадионе «Фиш», замечательно э, 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 и в полной мере могли насладиться комментарием Александра Боярского во время первого тайма э, этой игры. И сейчас у нас на связи с трибун стадиона «Фиш» Василий Дрожин. Вася, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, мы находимся на южной трибуне, на секторе Д-стадиона Фишт. И здесь, надо сказать, атмосфера еще более жаркая, чем в Ленинграде несколько дней назад. Народ болеет, болеет активно. И очень много городов Краснодарского края представлено любителями футбола, незрячими и слабовидящими.
1: Ну и наверняка кто-то сейчас рядом с тобой из числа тех, кто хотел бы поделиться своими впечатлениями и эмоциями.
2: Да, рядом со мной находится человек, его зовут Давид из Адлера, и он готов поделиться своими впечатлениями
1: после первого
2: займа.
1: С удовольствием выслушаем Давида. Алло! Алло, Давид, добрый вечер. Добрый вечер, добро пожаловать в эфир Радио ВОЗ. Ну, каковы э, впечатления, эмоции, я понимаю. Все-таки один гол нашей сборной вам уже э, подарила. Э, и это замечательно. Я наверняка э, понимаю, что вы радовались. А вот э, м- это эмоции. А что касается впечатлений от присутствия на стадионе, от комментария, вот эти моменты э, поделитесь, пожалуйста.
0: Вообще отлично, все очень прекрасно, довольны, вот это все помогает, наушник, комментатор, вообще все организовано, вообще море эмоций, впечатлений, спасибо, отлично.
1: В рамках чемпионата мира доводилось бывать на играх на стадионе Фишт? Нет, нет, вот это первый раз. Первый раз, да? А, да. Качество вот самого комментария и качество звука. А, на, насколько вот, вы довольны?
0: Да, отлично.
1: То все, все, Я все слышно. Я с
0: поговорил. Угу. Да, 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 у всех все слышно, все супер.
1: А так вообще за футболом следите, за матчами нашей сборной или за успехами какой-то из команд нашей российской премьер-лиги.
0: Честно говоря, вот только чемпионат мира, слушал, смотрел, вообще, то есть, болели все вместе, всей семьей, друзьями, а так до этого никогда особо, честно говоря, не интересовался, но думаю, сейчас начну, потому что очень интересно.
1: Вот как раз мой следующий вопрос был о том, насколько, по вашему мнению, Тифлокомментарий на стадионах может мотивировать дополнительно незрячих болельщиков для того, чтобы не дома, во время, не дома у телевизора наблюдать, а именно ходить на матчи. Как вы считаете, это будет способствовать?
0: Конечно, конечно. Вот мне когда об этом сообщили, то что можно прийти, комментаторы, все. Конечно, мне уже телевизор не нужен. Я лучше приду здесь, в этой атмосфере, находясь, среди людей. Вот это, все-таки, когда на самом матче находишься, это все на себе прочувствуешь.
1: Отлично, Давид, спасибо большое вам за э, то, вам. что вышли в эфир Продолжайте э, ходить на футбольные и другие спортивные мероприятия э, Если, спасибо. если спасибо. Василий еще рядом, передайте, пожалуйста, ему трубочку Да, ага,
0: все, спасибо, всего хорошего Счастливо До
1: Спасибо Алло, алло <связь> Алло. А, алло. Вась, ну а твои впечатления поделись теперь э, э, твоими впечатлениями. А как много болельщиков вот с незрячих слабовидящих на стадионе сегодня? А-а-а,
2: ну, а, незрячих болельщиков сегодня сорок семь человек. А-а-а, как уже Саша Боярси говорил в эфире, не заполнено несколько секторов, Ну так, наверное, в районе. Ну, более 40 тысяч э, на стадионе, напишите, сегодня есть. Э-э, болеют очень активно. Болеют... Э, вот рядом с нами, справа, сейчас представитель какой-то э, молодежной группы, молодежного объединения. Эти болеют очень активно. Здесь на стадионе, как и в Калининграде, очень влезли влезли специальные вещи, которые необходимо надуть. И они создают дополнительный шумовой эффект во время игры. Эти многие воспользовались, в том числе и из наших болельщиков. И мы используем все возможные способы для поддержки нашей страны. Несколько раз пускали волну по стадиону, вот, болеют активно. Что касается самой игры, пока все очень здорово. Не использовали момент в конце первого тайма. Головин выходил один на один, не забили. Но символично, что Роман Нольцтеттнер, выступающий в турецком чемпионате, забил советской сборной. Надеемся, что этот гол не будет последним. Болеем за наших и верим в Россию.
1: Абсолютно с тобой солидарен и согласен. Спасибо большое. Это Василий Дрожжин э, с трибун стадиона Фишт в Сочи. И э, вот просто у меня камень с души. Восстановлена у нас трансляция в эфире Радио ВОЗ, которая по техническим причинам э, прервалась на буквально первых минутах первого тайма. И э, благодаря самоотверженным усилиям нашего контент-редактора Ольги Лапушкиной эфир мы восстановили, поэтому э, есть у вас, дорогие друзья, еще несколько минут до окончания э, перерыва э, между таймами, дабы дозвониться нам в студию по телефону 8 800 700 ровно или скайпу radio.voz и, э, ну, как-то вот э, поделиться своими эмоциями, впечатлениями, возможно, вы где-то... Параллельно слушали эту трансляцию Поскольку вот в нашем эфире она частично отсутствовала Ну а к нам вернулся Александр Боярский Саш, ну твои впечатления, твои мысли по поводу Ну на, давай уже, наверное, предстоящего второго тайма Потому что, ну, с первым все более-менее понятно
3: Да, ну пока все у нас неплохо Действительно, практически в момента ворот не было Там в течение одного удара но э, есть у нас, э, что радует, э, возможность по ходу матча. Денис Щерчев, все возможности мы прекрасно знаем, на скамейке находятся. Есть Иван Загоев, э, есть э, что у нас еще? Алексей Миранчук, да. Вот ребята, которые, наверное, в первую очередь, если говорить о группе атаки, Антон болотный, могут появиться на поле, если понадобится. Но в целом, пока, я думаю, все, Станислава Шинченко устраивает и мы пришли к тому, чтобы одержать вторую победу
1: в регионах. Вот некоторые СМИ перед началом сегодняшнего матча обсуждали тему того, что для восстановления у сборной команды России было все-таки немного меньше времени, чем у турок и сама по себе по напряженности игра сборной команды России со шведами все-таки была гораздо выше, чем у турок, которые также 11-го играли. Поэтому вот и с эмоциональной физической точки зрения у наших было меньше времени на восстановление. И вроде как турки должны быть более свеженькими такими, или ну, по крайней мере, э, на на дольше их может хватить. Вот э, твои мысли по этому поводу.
3: Ну я только об этом слышал, читал о том, что о, говорил о том, что второй тайм для России в любом случае, как бы закончился первый, будет сложнее. Там даже принимались ставки на то, что там Россия. Первый танк не пропустит, во а втором пропустит, что-то такое. Но я думаю, что это что просто разговоры все-таки оборонятся. А мы по большей части после забитого мяча проводили время по обороне, сделали это грамотно. Не отбивались, я замечу, да. Есть большая разница от того, как можно просто отбиваться на отман. И защищаться,
1: а сборная, да.
3: Да, защищаться. А сборная России спокойно, грамотно перекрывала зоны. Встречал их в центре поля, и у своей штрафной. Ничего страшного в этом нет, поэтому, я думаю, сил хватит. Мы еще усилим атаку, с первыми футболистами это точно. И с бегом, может быть, и на контратаке второй мяч забьем. Это в идеальном, конечно, раскладе. Поэтому я не стал бы сейчас прям серьезно насчет что мы встанем. И нас тут будут возить. я
1: думаю, такого не будет. Да, и в общем, не хотелось бы, чтобы такая картинка во втором тайме э, происходила. Еще э, вот какой момент. Некоторые разговоры были вокруг того, что э, вот проблемы с ногой у Артема Дзюбы. Как э, вот в первом тайме он выглядел? Насколько, насколько вот он сможет дотянуть до э, завершения встречи?
3: Но пока и вообще незаметно, заметно, что у него были какие-то травмы, повреждения. Может быть, там пару моментов. Он, скажем так, не претендовал очень активно, да, как, наверное, хотелось бы. Но это, наверное, не тем, что там Артем какие-то проблемы, ну а просто он так посчитал в данной ситуации. А так, если не знать об этом и не скажем, что у Артема какие-то проблемы были здоровыми или, может быть, даже остаются, он выигрывает вверх, хорошо прыгает, э, двигается, когда ему нужно угоряться. Поэтому я думаю, что, может быть, да, э, где-то минуты 70-й, 70-й его могут заменить. Тем более с похожим, э, похожий Атон с болотный, э, да, который также может вверху побороться.
1: По фактуре, э, но, да, да. По... Да,
3: по фактуре, да. Но сейчас абсолютно э, Артек не выглядит э, каким-то травмированным или за полухом игроков. Этого mm-hmm. нет.
1: Замечательно. Ну, и, может быть, вот еще несколько слов о том, чего не хватало. Не хватало ли вообще чего-то нашей сборной в первом тайме, чем, в принципе, могут воспользоваться наши соперники?
3: Ну, если говорить о нашей команде, я думаю, что, может быть, не хватало, пап, ударов, таких а, 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 акцентированных ударов-поворотов. Угу. Потому что все-таки мы где-то старались больше раскатать мяч, и много было прострелов, много... Подходов было, откуда можно его пробить. Я думаю, он ну, почаще наносить удары, и э, это заставит проблем. Но, опять-таки, представить, забить второй мяч, то уже все будет, наверное, понятно в матче. Ну, а туркам я не знаю, что там Мир Шалучевский может придумать. У него на есть, конечно, футболисты там, из Вольфборга, из Лиалова-Лидолида, э, из Штутгарта. Э, по идее, тоже кем усилиться. Но там много молодежи. Я вот выписывался со состав. 21 год, 20 лет, ребята, в скамейке. То есть еще не очень а, опытные. Да, 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 вот и об этом и речь. Поэтому, наверное, им чуть-чуть тяжелее в плане усиления. А у нас а, Денис Чирофф в скамейке, да? Алан Загоров. Загоев. Ну, у него же, по мертвому отельского футбола. Да, так Да. есть. Нам, конечно, попросят.
1: Что на стадионе, Саша? Не выходят ли игроки на поле?
3: Нет, вот Нет у, нас тут, у нас тут мониторчик такой э, на, на, на ложе прессе, показывает mm-hmm. на нем, как спит китай например. Сейчас просто заснул человек, и вот его несколько секунд держали в кадре, и он просто спал. Ну а люди пошли, наверное, перекусить, здесь неплохой бурфет, хот-доги, что-то подобие бургеров, рублей по 200 где-то примерно все это стоит. Вообще, нужно сказать, что Сочи, конечно, в плане цен в Москве не уступает, а может быть, даже где-то стараются переплюнуть Москву. Многие вещи в Москве даже подешевле стоят Ну
1: понятно, потому что количество людей На стадионах в Москве И все-таки на стадионе Фишт Ну, не не сравнится Здесь люди
3: отдыхают, поэтому Должны тратить деньги, считают В Сочи, и не только стадион А вот вообще, просто если взять
1: Да, это условия курортных Местечек курортных городов
3: Конечно, особо не нашукуешь
1: Ну, надо быть к этому готовым Заранее Заранее готовится Что еще Давай я еще раз напомню Раз пока еще перерыв продолжается В игре напомню сборных команд России и Турции В рамках третьего тура группового этапа Лиги наций Идет, идет отбор сборных команд на, на Евро И соответственно после первого тайма 1-0 наш впереди и Перерыв в этой игре продолжается. И вот 8-800-700, ровно 1645, номер телефона, по которому вы можете нам дозвониться, либо skype воз Звоните, пишите, милости просим, делитесь своими впечатлениями. Один из слушателей а после... А, вот, Начало нашей трансляции перед первым таймом, после выступления Алексея Ткачука, эксперта сайта рейтинг-букмекеров, вот он попросил нас как-то... Рассказать о том, какие же приложения для того, чтобы делать ставки, доступны пользователям VoiceOver и TalkBack. Пока не успел я в связи с такими экстремальными условиями во время первого тайма у нас тут в редакции. Не успел подготовиться к ответу на этот вопрос. Надеюсь, что будет у нас несколько минут по завершении встречи для того, чтобы и на этот вопрос с нашего слушателя тоже ответить. Ну и кстати, кстати, по поводу ставок и спортивного тотализатора. Если вас эта тема заинтересовала и действительно вы считаете, что вот такие комментарии экспертов в этой области интересны, вы нам тоже, пожалуйста, напишите, позвоните, скажите, стоит ли продолжать, что называется, эту тему.
3: У нас стартовал уже второй тайм, поэтому я переключаюсь. Расслабляюсь, 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 <сас> традиционно
1: встретимся, да. встретимся по завершении матча. Хорошего всем футбола!
0: Спортивный вечер на Радио Босс.
5: Уважаемые друзья, мы продолжаем продолжаем наш разговор о матче сборных Турции и сборной России На стадионе Фишта мы с вами находимся Нас слушает огромная аудитория Радио ВОЗ И приветствую еще раз тех, кто находится на самом стадионе Меня зовут Александр Боярский И вместе с вами мы следим за матчем между Россией и Турцией. Второй тайм стартовал. Стартовал с атаки сборной России. Вот они уже у чужой штрафной площади. Александр Головин на линии штрафной подключает к атаке Кудрюшцова. Тот с левой ноги делает подачу на дальний угол штрафной. Но сумели перехватить этот мяч футболисты сборной Турции. Подняли его в воздух. Сейчас снова такая серия взаимных ошибок. И на свободное пространство Едва мяч не доставляет а, нападающему Дженку То Тоссуну, а, который так показалось, если бы принял мяч себе на ход, то убежал бы, а, скажем так, поближе к нашим воротам. Но, к счастью, техника, к счастью для нас, техника его подвела, поэтому опасности нашим воротам это не грозило. А, сборная Турции на своей половине поля а, перепасовываются. Азис а, Йокушлу а, надавит мяч на друг другу. Центральные защитники. Уже на левую бровку доставили мяч. Там находится колдоры. Теперь он на дальней от нас с вами бровки. Было интересно за ним наблюдать. Это партнер, еще раз повторюсь, партнер Романа Нойштетера Из Фенербарче. автора единственного пока мяча. Ну, так вот бывает, да, выступающие в Турции футболисты забил в турецкой команде. Здорово! Штрафу, удар судья дает свисток. Нарушение правил было со стороны нашей команды. И турецкие футболисты будут сейчас разыгрывать мяч. Но там просится диагональ. Но нет диагонали. И мяч уже у голкипера Болата подрабатывает он себе левой ногой. Под левую. Опять-таки, выбивает вперед. Здесь Нойштеттер выпрыгивает хорошо. Нойштеттер на Газинского. Газинский дальше. Мяч продлил. Борьба в центре поля. Зюба в офсайде, Поэтому не вступает в борьбу. Иначе бы судья остановил игру. Чалхан Оглу. Лидер турков. Оттянулся очень глубоко. На место опорного полузащитника. Даже практически центрального защитника. И начал атаку своей команды на правом фланге. Ведет борьбу Георги Джики. Ее выигрывает. А фалит Роман Зомнин. По ногам, по ногам слегонца, но это достаточно для того, чтобы судья зафиксировал фол. Судья, кстати, из Польши, зовут его Павел Рачковский, главного арбитра. Турки начинают атаку, на левый фланг мяч доставляется Калдырым. Тот назад, не идет Калдырым вперед, боится, ну как боится, там встречает его первого препятствия в лице Ионова. Там же рядом Марио Фернандес. Потеря у турецкой команды. Нам бы в убежать сейчас было бы неплохо. Фернандес вперед на Дзюбу. Нет. Того опережают. Где будет мяч? Мяч у турецкой команды. В центре поля. Так они на коротке технично играют. И вот диагональ направо. Такая диагональ неполноценно пришла замечая побороться сейчас Чилику и диагональ уже налево. но вот на длинные передачи перешли турки Пока все точно. У них э, получается делать. Ну немножко так зрители еще услышать. Аплодисменты, да, много шума у нас все э, трансляции, потому что трибуны только возвращаются. Тоже в игру во второй тайм и еще не до конца. Но включились. В матч в центре поля игра э, с мячом турецкая команда пас на правый фланг. И здесь уже продольная передача штрафную площадь э, не проходит. Она от Челика но он снова с мячом на правом фланге. Пас разрез э, Нойштет это... и Джики тут должны встретить. Да, успевает. Успевает, по-моему, все-таки Георгий Джики, мяч выбить. И э, судья угловую удар назначает. В правые ворота теперь атакуют Футболисты сборной Турции Они полностью в белой форме Наши в красном будут атаковать теперь Справа налево Но вот Вратарь Сенат Булат Далеко выходит при угловом Как Мануэль Нойер сейчас действует Практически в центре поля стоит Наблюдает за розыгрышем Ни одной подачи еще не сделали турки с углового Стараются разыгрывать Вот сейчас может быть опасно Гильермо отбивает удар Повторный полуворота, мяч идет в воздух. И у кого же накажется окажется, Далер Кузяев на угловой, тем не менее, выносит. Но вот побеспокоили, побеспокоили нашего голкипера сейчас э, турецкие футболисты. Был удар из пределов штрафной площади. Э, такой полудар, полупрострел. Но Гильерма кулаками мяч отбил. Еще один угловой разыграли сейчас турки. Подача опасно Мяч летит в ворота, но не Гильермо выпрыгивает. И из дальней девятки мяч опускался по дуге в дальний угол. Ноги Гильерме, казалось, далеко вышел из ворот, но нет, прямо около самой ленточки сумел его в прыжке забрать. Молодец. Выбил мяч уже далеко от ворот. С ноги Газинский направо подключает Фернандеса, Марио направо. Ионов Алексей уперся в защитника, но угловой, кстати, заработал, да. Судья это увидел, тоже надо дать да, ему должное. Глаз Алмаз. Там небольшое касание было у защитника, но судья все взглядел и угловой назначил. Побежал его подавать головин. Сегодня все стандарты. Форнеры, штрафные исполняет Саша. Закручивает мяч с правой ноги. Но сейчас здание бровки, а соответственно отворот будет производиться угловой удар, закручивался, точнее, отворот с правой ноги и подача, но судья а, секунды и ранее дал свисток, а потому что была борьба а, среди тех, кто находится в штрафной площади, борьба не по правилам, как а, посудил поляк, поэтому повторить придется выполнение углового удара. Еще раз устанавливает мяч а, в сектор Александр Головин поднимает правую руку. Подача на 11 метро отметку. Газинский дотягивается до мяча первым. Но он тот только скольз... проскользил по голове. И акцентированный удар не получилось. Но и гости мяч еще недолго держали. Упустили его. И Федор Кудряшов сейчас выполнит аут. Головин точнее это был Кузяев, Кузяев подключает Кудряшова, Федор пошел в дриблинг, но это явно не его задача обыгрывать соперника, поэтому мяч, конечно, же был потерян. Что дальше? Дальше аут в пользу сборной Турции. И вот прям Амир Чулуческо мог бы при желании бросить этот аут, поскольку прям вот игрок и Луческо взглянет буквально метр в Аутброшен, но он там фол. Фол со стороны сборной Турции. И желтая карточка. Еще одна. Показана. Сейчас игроку сборной Турции. Девятый номер. Я так, насколько я понимаю, получает. Хотя тут и Джики. Джики оказался на газоне. Да, получил по ноге. Хотя и сам Георгий. Тоже играл, скажем так на грани но тем не менее желтая карточка показана джемку тусуну это второе предупреждение у турков первое было колдер эвертон и фенерборче вот игроки этих команд заработали в горчичнику гильермо выбивает мяч далеко от ворот здесь поборется артем Зюба и ну, проиграл борьбу в воздухе но заработал аут. поэтому все-таки артем можно считать победителем но вот Дюба пяткой на партнера играет не точно. Головин здесь высоко очень прыгал. И под него подсели так называемый фол. Но здесь что, Головину карточка? А за что, товарищ судья? Вот хотелось бы разобраться в этом эпизоде. Александр Головин просто высоко выпрыгнул. Ну, конечно, потом облокатился на соперника, но... Честно говоря, фолл не тянул на желтую карточку, на мой, опять-таки, взгляд, но нам остается только ее зафиксировать. Александр Головин на горчичнике теперь висит. Надо аккуратнее, Саша, дальше действовать. Алексей впереди перед ним пространство. Вот это мочина Ионова бежать, бежать, входить в штрафную и точную передачу отдать. Удар, поворота, Все правильно сделал Алексей Ионов пробежал. Отдал на Артема Зюба, Тот пробил головой, но пробил выше ворот. С таким отклонением Артем Зюба наносил этот удар. Чуть-чуть за спину мяч ему пошел. Поэтому пришлось остановиться и такое движение назад делать. Это, конечно, осложнило немножко и траекторию полета мяча, и сам, саму силу удара да, не так вышло. Как если бы мяч попал, например, шел впереди. да, И тогда бы Артем вколотил мяч ворота. Но здесь не получилось этого сделать э, Джики уже с мячом Вот так был разыгран удар от ворот Бьет вперед Джики Там э, турецкие футболисты Повладели немножко мячом И потеряли его сразу Наши будут бросать аут справа э, На правой на дальнем ловке сейчас Марио Фернандес Это делает Делает это ну, по ну, и той же программе практически. Всегда сильно вперед на Адзюбу. Адзюба сохранил мяч. Молодец, Артем сумел скинуть партнеру. И, в мяч у нас остался. Гильермо выбежал за пределы штрафной площади. Ему отдали пас. Он выбил точно на Фернандеса. Нет офсайда. Выход один на один. Алексея Но здесь уже все-таки судья поднимает сложил к... Надо смотреть. Надо смотреть повтор. Мне показалось, что на грани где-то было. Но если судья поднял, значит он... Нет, вы знаете, офсайда не было. Ошибся арбитр. И можно это здесь хорошо увидеть, поскольку там стрижка газона. И в момент пасса вот эта линия от постриженного газона была четко видна. Что на одной линии находились... Даже Ионов был чуть ближе к своим воротам. Судья ошибся, боковой, но Алексей все равно не забил. В этот момент мяч Крикладин попал. Но даже если бы забил, гол отменили, тогда было бы обидно. Ну а так момент упущен. И 1-0 по-прежнему сборная России выиграет у сборной Турции. В 58-й минуте на втором тайме это Лига Нации, турнир. Благодаря которому можно, да, отобраться. Это не отборочный турнир на чемпионат Европы. Это лишь такой вспомогательный турнир. Если вдруг кто-то еще не разобрался в хитросплетениях. Это турнир с замена заменой товарищеским матчем. Чтобы футболисты, ну просто скажем так, не валяли дурака. А был какой-то стимул. А стимул такой, что четыре команды всего лишь из этого турнира попадут на чемпионат Европы. А будет и настоящий. Отборочный турнир. Головин, головин. Выход 1 на 1. У него получился. Но в самый последний момент Саша отпустил мяч далеко. Но когда когда казалось уже все. Надо что-то решать или бить поротом. Или отдавать. Мяч с ноги э, сошел. И в общем-то момент упущен. Вот о чем мы говорили в перерыве. э, С коллегами и с Игорем в том числе. О том, что нам нужны нужна реализация. Нужны моменты хорошие. Контратаки для того, чтобы забить второй мяч, вот сейчас был момент Идеально для этого. Не получилось, к сожалению. Ну, а так, в принципе, атака-то была неплохая. То, что мы и хотим. Только бы реализацию поправить. Тем временем штрафного удара удар в сторону ворот сборной России будут исполнять турецкие футболисты. Ну, это, скажем так, не страшно. Доворот далеко. Это около правой бровки. Ну а так доворот по прямой метров 40 с лишним, 45. Там, наверное, Ну, просто отсюда надо навешивать. И этим, собственно говоря, и будут наверное, заниматься сейчас игроки сборной Турции, которые у мяча. Здесь находятся Юндер. Джерги есть Юндер. Нет, он мяч пропускает. Начал там углу. Опять розыгрыш. Турки сегодня просто поражают вот этим своим однообразием. Что у главы, что такие розыгрыши штрафного. Э-э, идет розыгрыш. И опять-таки опять у, у вратаря оказывается. Вот. Любопытно. Тем не менее, есть моменты сборной Турции. Но нет. Молодец Алексея который оказался здесь слева. Он подстраховал партнеров своих. И опасно атаку прервал. А поменялись флагами. Такое ощущение сейчас Алексей Ионов со своим партнером, с Даниром Кузяевым. Кузяев чуть проверить, действует. Ионов слева. И вот Александр Головин снова набирает скорость. Пересекает центр поля. Отдает направо Марио Фернандесу. Вдоль правой бровки бежит Марио Фернандес. Снова Головин. Это все около правого угла, правого угла штрафной площади было. Опасно, но все-таки потеряли мы мяч. Игра на встречных курсах пошла. Турки побежали быстро в сторону наших ворот. Но мы отобрали мяч. Тут потеряли. И все-таки вторым темпом турецкая команда атакует. Уже правым флагом здесь Чипик. Прострел отбивает мяч. Хорошо, значит, это еще один удар. И браво, Гильерме. Наш да, вратарь спасает сейчас ворота. Но, пожалуй... Этот удар даже опаснее того, который был в первом тайме по его воротам нанесен. Но Гильермо справился. С 17 метров бил сейчас по воротам Дженг Тасун, игрок Эвертона, 27-летний. Но Гильермо прыгнул и вытянул руки, и мяч, в общем-то, забрал. Молодец. Еще раз отмечаем его. Ну, сейчас пас наш ворот, просто был. 1-0 по-прежнему. 62-я минута пошла. Еще полчаса здесь, как минимум, мы проведем в этом матче турки все чаще и чаще атакуют, атакуют ворота сборной России, но видите, уже и опасность появляется. Не хотелось бы верить, что действительно это физически усталость. Еще один удар по воротам сборной России метров 23-4. Мимо ворот, пролетает. И гильермо показывает. Соберитесь, соберитесь. Не надо давать бить таких опасных позиций. И первая замена у нас а, происходит. Вместо 14 14 Тегдемира, игрока Истамбула, играет номер 21 Беркай Озджан. 21 номер это 20-летний атакующий игрок из Штутгарта. Ну вот так молодежь бросает в бой. Сейчас Мир Челуческо и... Посмотрим, что этот парень покажет на поле. А тем временем Фернандес отбирает без фола мяч, бежит вперед. Пас Кузяев, Кузяев не сумел пробить, но отдал направо-обратно Фернандесу. Марио подает и... Нет, там рикошет. И турецкие футболисты подхватывают этот мяч. Неплохой фин сейчас продемонстрировал Юндер, игрок Ромы. Но пас отдал он точный. Ну что ж, мяч в руках у Мальната Гильермы. Отдает он его низом, катит на Нойштеттера. Нойштеттер Газинскому. Газинский на Кузяева. Кузяев собрал вокруг себя двух соперников, но мяч сохранил. И аут. Будут бросать наши ребята Марио Фернандес. Далеко на Артема Дзюба. Дзюба борется. Тюба борется, выгрызает мяч уже не только ногами, но и зубами. Такое ощущение и сохраняет его для нас. Но все-таки потеря. Турки турки наращивают давление. По правому флангу сейчас они атакуют. Но здесь хорошо в отборе играет Роман Зомлин, Как-то мне кажется, немножко тяжеловато дышит. Но вот, может быть, все-таки были правы. Да, те эксперты, которые говорили, что будет сложнее в нашем второй половине... Но все-таки будем верить пока в счет в нашу пользу, что это все поправимо. Ну, понятно, здесь и туркам надо атаковать. Для них это тоже важнейший матч. Им нельзя выступать, иначе первое место уже уплывет. И э, взять... Тогда наша команда просто уже, собственно говоря, практически наверняка выиграет группу. В которой всего лишь три команды. Россия, Турция и Швеция. А, вот мы бросили э, по правой бровке. Газинский. Неплохо, назобненно. Здесь офсайда нет. Надо бежать или все-таки есть? Ну что ж такое? Опять судья с запозданием. Ну понятно, он ждет, кто будет у мяча, потому что там иногда по два футболиста бегут. Но здесь надо тоже смотреть, э, что было в этом эпизоде. Но судья не сразу. Такое ощущение, что он просчитывал эту комбинацию. Был ли офсайд или нет, но поднял флаг. Нужно уже опять обороняться. Фалит Газинский. И такая небольшая, ну не подосовочка, да, перепалка. Между игроками возникла Да, с фолом. С фолом Кудырешов. Там было Газинский, но Кудыряшов. С фолом. Сложно сказать. Вот во, второй, во втором моменте голове оказался в саде или нет. Но раз поднялся судья, значит, будем сказать, что было сайт но пока штрафной удар. Снова Чалха на углу. У мяча из правой ноги будет сейчас закручивать на голову своим партнерам. Турецкие футболисты пока не спешат заходить в штрафную, его вот только сейчас подача на дальнюю штангу. Газинский выносит мяч головой, но недалеко. Будет еще одна подача на дальний угол. Рикошет! и Гильерме. Блестящий бросок Гильерме из ближнего угла достает этот мяч наш вратарь. Но, казалось, простой навес с фланга, там был рикошет по ходу, и мяч прилетел в ближний угол. И Гильермо пришлось из центра ворот бросаться в правый от себя угол, чтобы достать этот мяч. И снова наш ротарь выручает, выручает команду. Ох, что-то стало много опасностей у наших ворот, переживаем мы. Кому-то машет сейчас Станислав Черчесов рукой из запасных. И да, кто-то бежит. Наверное, Денис Черешев мне так кажется, но сейчас а, поближе увидим, не будем торопить события. Пока мяч в центре поля. Гельерме получает пас от своего партнера Георгия Джики. Выбивает мяч вперед. Там борьба. Турки-турки а, прессингуют нашу команду. Толчок в спину. И мы будем пробивать штрафного удара. Зомберт на газоне. Роман не спешит. Мне казалось уже тяжеловато, он дышит, ну как сейчас тут у нас идет повтор, я еще раз увижу, что же там случилось в прошлом эпизоде. Да, вот ноги Далера Кузяева, мяч полетел в ближний угол ворот, и если бы не прыжок, здесь уже самый настоящий прыжок Гильермы, то э, мяч в ближний угол бы уркнул. Но повезло, что у нас э, брат оказался на месте. Тем временем «аут» зарабатывают футболисты сборной Турции на левом фланге. Ждут, кому бросить. Разыгрывают мяч. Да, я оказался прав. Денис Черышев прибежал и готов уже выйти на замену. Быстро переоделся. Чувствует, Станислав Черчесов, что наши перестали убегать в контратаку, перестали держать мяч. И поэтому надо освежать э, полузащиту игрок в атаке. Вместо кого? Вот главный вопрос. Сейчас выйдет Денис Черешев. Но если по позиции да, говорить, по позиции, то, наверное, это будет либо Алексей Ионов, э, либо Дальян Кузяев. Но я думаю, что, наверное, Ионов. Покинем поле. А вот сейчас мячом Кузяев как раз. Артём Зюба. Зюба здорово отыгрывает. Кузяев здорово играет на Иону. Алексей с мячом, но не сумел обыграть. Не сумел обыграть он правого защитника сборной Турции. Размахивает он руками. Чаглар сирин И судья назначает угловой удар. Чуть-чуть временит с заменой, говорит, после углового удара Денис появился на поле. И удара уже не спеша идет подавать Александр Головин. Итак, устанавливает мяч в секторе. Тем временем Денис Чершев делает разминочное движение. Болельщики заводят нашу команду. Нужен гол. Подача. Но нет. Хорошая подача была от Головина. Сильная в центр вратарской. Но почему-то там никого из наших не оказалось. Зато Марио Фернандес на месте. Он получает мяч в одиночестве. Тянет руку. Тянет руку. Ловит, и мяч, как оказалось, к нему летел. Но там Юрий Газинский оказался на пути. И э, с трудом, но головой пробил в таком высоком прыжке. Хотя ему было немножко неудобно бить. Но он э, сумел нанести удар. Прямо а, в руки голкиперу. Ну, да, из э, подзащитника его держали руками. Э, турецкая команда в атаке. Ошибается в передаче. Лиг, и мы выбиваем мяч Зюба Не очень удачно сыграл Хотел достать тяжелый мяч Достал, но для чужого футболиста И мы зарабатываем мало. И вот так вот Даже сейчас на маленькие хитрости Пошел Александр Головин Мяч улетел в аут. Он проходя мимо него пнул подальше Чтобы мы сразу его не били в поле Потому что надо отдышаться чуть-чуть Итак, замена Да, и здесь, видите, мы читаем игру, да, как Станислав Черчесов, собственно говоря, если нас поменять местами, может быть, хуже даже и не будет. Уходит с поля Данил Кузяев. Как раз про него мы и говорили, жмет руку Черчесов Кузяеву. Болельщики провожают и встречают Дениса Черешева, героя сборной России на чемпионате мира. Вот я сделал специальную паузу, вы могли услышать, как встречают Дениса Черышева. Очень-очень громко. Да, на этом же стадионе, мы помним, он забил э, сумасшедший сбор, вор, гол ворот ворота сборной Хорватии. Гол, который вошел, э, не знаю, там, в тройку, в пятерку лучших на чемпионате мира. Победил француз Павар, ну а Черышев был где-то очень близок к тому, чтобы вообще забить самый красивый гол чемпионата мира. Мы это все прекрасно помним в памяти до сих пор и это было здесь. Так что давай, Денис, на этом стадионе удачном для тебя покажи свою лучшую игру. Дзюба на правом фланге ведет борьбу и мяч упускает за линию ворот. Услевает он еще, перекинутся парой слов с боковым арбитром. Да, тот абсолютно прав. Именно от Дзюба мяч э, выкатился за пределы поля временем джики наш центральный защитник подрабатывает мяч под левую длинный пас над дзюбу артем скидка на ионова ионов боролся за мяч но там зажгли свечу высокую снова алексей проигрывает борьбу и надо уже обороняться турки 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 переходят половину поля по правому флангу еще одна атака от юндера юндер до лицевой практически дошел подача и Гильерме. Ну, вы слышите прекрасно. Да, это вот все в Гильерме. Поскольку он в высоком прыжке мяч в руки забирает. Но по-другому быть не могло. Посматривает на часы уже Мир Челуческо. Так, в сторону табло сейчас бросил взгляд. Давайте мы бросим. 73-я минута еще играть и играть в этом матче опасный момент может быть и Гильермо какое же хладнокровие он сейчас исполнил сохранил, мяч летел ему в руки, но он стоял на самой границе штрафной площади, то есть нельзя было делать даже полшага вперед иначе бы он сыграл руками за пределами а на встрече ему защитник нападающий, ну а там уже мы атакуем, мы за два паса перешли все поле Опасно атаковали и до да удара делать не дошло. Но вот турки спешат, турки спешат бросать аут с правого флага. Челик хотел это сделать, но лежит на газоне кто? Кто-то из наших ребят лежит на газоне. Это Марио Фернандес. Арбитр показывает, нужны врачи. Уж не знаю, потребуется ли замена или нет. И, честно говоря, непонятно, что там случилось. Там была атака нашей команды по правой бровке. Вот Эдуард Безуглов, врач из сборной России, как всегда в пиджаке, на стиле, как принято говорить, бежит. И вместе с помощником оказывает помощь сейчас Марио Фернандесу. Но что там, замена потребуется или нет? На замена пока у сборной Турции уходит третий номер Хасан Али Рим, у которого было предупреждение, на желтой карточке он висел, а появляется двадцатый номер Амер Байраф из Галата Галатусара. Итак, мы пока в меньшинстве а, Марио Фернандес по-прежнему заброской Его позицию пока правого защитника Занимает Алексей Ионов Но Марио уже готов войти в игру Он машет а, руками Его Выпускают на поле, но как раз с, а, Правым флагом идет атака Турков а, Поменяются да, местами Ионов и Фернандес а, Марио занял свою Позиция высокая подача, штрафную, и мяч всех перелетает, Прилетает и ворота. И мы будем а, от ворот, собственно говоря, и выбивать. Но спешат наши. Понятно, что силы тает и становится все меньше. Но у нас еще есть возможности для замены. У нас еще две замены, у турков одна осталась. Напомню, что появился у нас уже Денис э, Черышев, который вышел вместо Долера Кузяева несколько минут назад. Но пока Денис э, как-то с мечом не пересекался, откровенно говоря, не знаю, хоть раз он коснулся меча или нет.
6: Уважаемые болельщики, сегодня на матче присутствует 38 288 зрителей!
5: Ну что ж, неплохая посещаемость, да? Надеюсь, вы услышали. 38-288. Вот такое вот число э, зрителей на арене Фишт в Сочи. Следят за матчем сборной России и Турции, Лига наций. 77-я минута. Турецкая команда получает мяч на своей плане поля. Продвигается чуть вперед. Чалхан углу назад отдает, потому что его прессинговали. Снова перекат между центральными защитниками шестой номер Чаглар Сиюнджу из Лестера. Вот он снова с мячом отдает налево. Там немножко освежился левый фланг и уже Айхан. Айхан на Байрам, точнее действует там и Озджан. Вышли на замену еще одна передача прострела с левого фланга от турецких игроков и. Гильермо мяч в руки получает. И как здорово бросает. На чужую половину поля забросил мяч голове Головину сейчас Гильермо. Дюба поднимает мяч. Черешев Гол! Денис Черешев первым же касанием забивает. Как это похоже на то, что мы видели на чемпионате мира в России? Вот именно так же. После прострела, по-моему, Марио Фернандеса Чершев забил ворота сборной Египта. Абсолютно такая же комбинация, только сейчас исполнил пас головин. Ну и давайте поаплодируем, поаплодируем кому Гильерме, который начал эту атаку. Гильерма, если бы это был хоккей, то он попал бы в авторы гола, в ассистенты, потому что Гильерма на Головина, Головин на Черышева. И Черышев в одно касание с левой ноги, в притирку со штангой, так еще подкрутив изящно этот мяч, который, казалось, может и мимо пролететь, но нет, в притирку взлетает ворота. Станислав Черчесов угадал с заменой на все 100%. Денис Черышев, автор второго мяча за... В сборной Турции 2-0 на 78-й минуте мы повели ну что ж чуть-чуть полегчало, согласитесь отлегло так болельщики встречают этот гол. Денис Черышев, номер 6. Россия. 2-0. Ну что, турецкая команда пойдет духом или все-таки попытается сравнять счет, ну, уже два забить будет тяжело. Ну а наши должны воспрять наоборот. Вот так вот провели одну из редких контратак. Чего уж там греха таит. Действительно, не так часто мы бегали в атаке. И вот видите, замена Дениса Черышева. Выход на замену и тут же гол и трибуны кричат россия россия но ну, а пока с мячом турецкой команды на правой бровке около правого глава флага Газин, это педрешов в подкат бросается и мяч выбивает и более того попадает в ногу турецкому игроку и будет мяч и наша команда сейчас водить из забровки. очень хорошо все здесь Артем дюйма уже борется за мяч ну вот, мне кажется, уже Артём немножко подустал. И, может быть, его надо заменить. И, вы знаете, только я об этом подумал, как замена будет у нашей команды. Но уж не знаю, кого заменить. Сейчас Трислав Черчесов. А на поле появится Руслан Камболов, нечастый гость в сборной России. Интересно, что за перестановки могут здесь. Произойти у нашей команды борьбы очень много сейчас на каждом участке поля. И судья дает возможность а, произвести замену или нет. Нет, все-таки а, сестра не последовала здесь да, о замене, и атака турецкой команды продолжилась. Перепасовывается сейчас Азис и Йокушлу. Посперед. Здесь спокойно Роман Нойштеттер. Мяч отнимает у соперника. Артем Дзюба на правом фланге. В одиночестве против игрока сборной Турции Сьюнджу. И мяч будет у нашей команды. Ну и замена. замену сборной России. Алексей Ионов. Вот кто покинет поле сейчас. А бегут а, бровке два человека попить водички. Это Денис Черышев и Александр Головин. Алексей Ионов еле-еле сейчас а, пешком. А, потихоньку покидает поле. И Руслан Камболов. Руслан Камболов появится у нас а, на поле. Сейчас я вам скажу. Какой матч за сборную России у Руслана Камболова, пока наши э, собираются бросить аут. Наполе...
6: Наполе... Наполе... Наполе...
5: Ну вот это замена, собственно говоря, и случилось. Мяч э, в центре поля э, власти сборной Турции мячом сейчас владели, но потеряли его прямо на ровном месте. Уже у них, видимо, тоже кончаются силы, кончаются эмоции. И поэтому потеря следует. Кудряшов, Головин. Снова Кудряшов. Там можно было назначать, но судья дал нашим продолжить эту атаку. И здесь не будет фола, и э, турки получают возможность провести свою атаку. Но пока в центре поле это все не опасно. Это можно делать сколько угодно. Пас направо. Здесь подключается к атаке правый защитник. Но вот моменты наших ворот, нет. Таким ударом Тасуну не забить, не достать раствор гильерме Это было слабо. И еще одно повреждение. Судя по всему. У игроков сборной России Джики сейчас на поле. Поднимается с газона, но Гелерма на всякий случай мяч выбил в аут, и нам придется вернуть его. Точнее, туркам придется вернуть нам мяч, да, конечно. Для Комбола это четвертый мяч. Четвертый матч за сборную России всего лишь. не так часто он играет. Ну и последняя замена у турков. Вместо Озья Купа, э, номер 8, появляется Юнос Малы, номер 19. Вот так сегодня вышли 19, 20, 21 номера. Э, Войсборг, 26 лет этому парню. Но не так много времени остается, чтобы себя проявить. А вот тем временем, да, момент мог возникнуть как раз лучшую замену Малы. Вот он буквально как Денис Черышев мог первым же касанием своим а, забить. Но плохо обработал мяч, а был бы выход один на один. Это было бы очень опасно. Момент у сборной России. опасно головина не проходит. И угловой мы зарабатываем. Зарабатываем мы угловой удар. И Денис э, Чершев пошел, нет, пошел ближе к штрафной. А Александр Головин пошел подавать угловой. Уже так, не спеша он это делает. Не спеша устанавливает мяч. И сейчас попробует что-то Александр придумать. Подача в район Вратарской. Пробить можно поворотом. Мяч у нас сохраняется, Не до Газинский. Гозинский. И головой. Эх, не удалось сейчас. Не удалось Руслану Камболову. Может быть, даже забить из этой ситуации. Хотя такая ситуация была в принципе, неплохая для удара по воротам. Но Руслан мимо ворот пробил. А вот потеря, потеря Дзюба. Чуть-чуть не дотянулся до мяча Артем. Но уже появились ошибки, да, на ровном месте у команд. Потому что 86-я минута, как мы отмечали, Совсем недавно команда играли еще, так что сил уже не так много осталось на концовку. И опять, опять наш футболист лежит на газоне. Ну-ка, надо увидеть его лицо или хотя бы номер. Ой, Денису Черышеву там досталась такая, в такую коробочку его взяли. С двух сторон атаковали в верховой борьбе Дениса Черышева. И он лежит, кстати, пока без движения будет обидно будет обидно, если так вот, Денис Черышев вдруг, вдруг сейчас будет вынужден покинуть поле вышел на 5-7 минут, забил гол да, и покинул поле но я надеюсь, что все-таки будет все хорошо Прикладывают лед в голове Дениса Черышева досталось ему, да по голове но Денис парень мужественный, прошел испанскую школу так что думаю Постарается сделать все возможное, чтобы на поле вернуться. Ну и врачи должны ему подсобить. Да, Денис отвели за руки врачи за кромку поля Но все, плевает себя водичка. Денис а, пьет. И сейчас, я думаю, держится, хотя за голову, но вернуться на поле должен. А тем временем а, игроки сборной Турции уже мяч разыграли. Владеют им на своей половине поля. Денис возвращается, да. Денис Чершев на поле. Бежит закрывать левый фланг. Ну, у нас 88-я минута матча уже пошла. Самая концовка. У нас все неплохо. 2-0 мы ведем. На момент у сборной Турции может возникнуть. Прострел с левого фланга. Марио. Супер Марио на месте. Выбивает мяч. Ваут. Его уже разыграли. Еще одна, одна из последних атак, наверное, таких, по- точнее не то, что атака, а одна из последних возможностей для, для Турции спасти игру. Да, им бы хотя бы гол забить, но забивать его надо прямо сейчас, чтобы осталось время отыграться, хотя бы 2-3 атаки провести. Но если нет, то нет. Мы отбились, и в контратаку можно бежать. Денис Черешев а, над Зюбо. Артем Зюбо там уже фалил, но судья не стал давать исток, мяч, удруг, потому что остался и потеря потеря снова артем дюба головин открывается а мяч получает Чершов. Ну, таким хитрым финтом хотел обыграть соперника не получилось в центре поля турецкие футболисты пас направо там есть свободная зона у юндера пас на Чалхану. углу потеря дзюба Контратака сможет у нас нарисоваться или нет. Мы бежим туда втроем. В пятером обороняются турки, но нет. Такой пас от Дзюбы был парашютиком. В надежде, что Денис наберет свою э, скорость. Но не слишком не точно была передача. Минута до конца основного времени матча. Турки в центральном круге с мячом продвигаются вперед. Неплохо. Здесь ушел Чалхан от двух игроков. Между ними проскочил, но в итоге мяч потерял все равно. Головин здорово на коротке сыграл. Дзюба на своей поле разгоняет атаку. Фернандес. Марио Фернандес. Головин. Пас на Зобнина. Зобнин в какой-то веке побежал вперед. Давно он не ходил в атаку и сил не был, но он сумел. Навести там немножко шороху и возвращаться надо назад. Гильермо будет первым на длинном забросе в сторону его ворот. Даже не стал бояться, наш фатарь тянуть время. Молодец. Гильермо сегодня один из лучших. Мало того, что потащил там пару ударов, да, опасно. Он еще и ключевую голевую атаку вторую начал, когда наши забили. Так что... Но не сказать, что растет достойная школа, достойная смена Кенфейгу, да? Геллер уже тридцатник. Можно атаковать вдвоем, мы выходим на ворота сборной Турции. И все-таки овса. Судья на дальней бровке поднимает флажок, поднимает флажок с большим запозданием каждый раз и смущает этим самым всех абсолютно. 4 минуты добавлено ко второму тайму. Мы ну опять перехватываем мяч. На заброс на Артема Дзюбу. сам Пространство много свободного у него. Слева Черешев. Денис бьет поворотом. Вратарь отбивает мяч перед собой. Добить некому. Ну и потеря у турков. Не спешить. Надо не спешить. Еще одна замена у сборной России. Александра Головина. Меняют уже в компенсированное время под аплодисменты. А появится на поле Дмитрий Полос. Дмитрий Полос появляется на поле. Арбитр просит побыстрее чуть-чуть Александра Головина покидать в зеленый газон. Но он делает это очень медленно. Все равно успевает попить водички газинские. Юра потерпи, скоро ты, кажется, в раздевалке будете праздновать. Ну не шампанским, понятно, но. Тем не менее, команде
6: России
5: бросает Ау сейчас Федор Куряшов, Артем Дима борется, Мяч сохраняет. Но вот Дмитрий Полос с мячом пошел-пошел. Свеженький. Свеженький Полос уперся в двух защитников. Мяч потерял. Но его так довольно жестко, кстати, встретили. Но судья не стал. Свистеть Джики. Пас назад и Гильерма. Нет, Джики не осталось давать вратарю. Пошел в угловой флажок, выбил мяч. И выбил точно на голову Черешу, но тот уже мяч потерял. Чуть-чуть остается у нас времени с мячом Турки Около нашей штрафной. Там уже игра рукой, руко. откровенно сейчас играл рукой. Джейм Тасун из Завертона. Ну, судья может иногда и ошибается, да, но здесь не разглядеть игру рукой было невозможно. Гильерме подальше отбрасывает мяч и будет сейчас исполнять штрафной удар. Зрители уже потихоньку начинают покидать стадион, но Большинство, большинство, конечно же, осталось. И, как знать, может быть, они увидят третий мяч нашей команды. Показывают флости сборной России, что игра рукой была в штрафной площади. Судья этого не заметил. Чуть-чуть перехвалил я его, наверное. Артем Дюба. Блестяще. Блестяще сейчас действовал Артем Дзюба. На последнем издыхании. Оттер корпусом одного соперника. Прокинул мимо второго. Но это большой мастер. И заработал фол еще к тому же. А кроме того, что фол, да, там такая рука была у Чалхана Аглу. И надо было пенальти ставить, товарищ судья. Не попал головой по мячу Турок, а попал рукой по нему. Но как же такое не заметить? Крупная победа была бы нам приятнее, наверное, чуть-чуть. Со счетом 3-0. У мяча Денис Черышев. Головин заменен, поэтому Чершев теперь исполняет стандарт. Подача на дальний угол, но там защитники мяч выбивают на угловой. И, собственно говоря, Чершев убежал исполнять. Наверное, это будет последнее действие нашей команды. Уже, в принципе, все понятно. Черышев не спеша разбегается, подача. Неплохо мяч летел в голову Дзюби, но не натянулся Артем. Выносит, выносит мяч, но недалеко. Еще одна попытка выбить. И мяч сохраняет сборная России. Все. 2-0. Победа сборной России в матче Лиги Нации. Ну что, мы, скорее всего, выигрываем эту группу. Я думаю, что нас догнать уже невозможно. Туркам точно, шведам еще осталось два матча. Они отстают от нас уже прилично. Так что спасибо Сочи, появляется сейчас на табло. Спасибо за поддержку. Хорошая игра сборной России. Уверенная победа 2-0. Благодаря мячам Нойштеттера и Дениса Черышева два легионера. Сборная России отличились в этой игре, так что хорошая, красивая, важная победа э, нашей сборной. Поздравляем всех болельщиков, поздравляю всех э, радиослушателей ВОЗ, которые провели эти два часа э, у, у ваших наушников, ваших радиоприемников. Ну и э, короткие итоги будем сейчас подводить. Э, Уже вместе со студией я передаю слово, наверное, Игорю, хотя его сейчас не совсем слышу пока, но э, передаю слово студии. Болельщики тем временем э, благодарят за поддержку э, футболистов, футболисты благодарят болельщиков и все обнимаются, радуются. В общем, настроение прекрасное, погода в Сочи хорошая. Мы победили, можно теперь отмечать. Ну что ж, Александр Маярский был вместе с вами. Я благодарю тех, кто слушал эту трансляцию на радио ВОЗ. Благодарю тех, кто слушал трансляцию, находясь на стадионе. Те 47 человек. Может быть, их у вас потом в конце было чуть побольше. Не забывайте сдавать аппаратуру, которая пригодится на следующих матчах на стадионах России. Так что всем спасибо, надеюсь, вам игра понравилась, комментарии тоже. Давайте похлопаем еще раз сборную России.
0: Всех с победой! Спортивный вечер на Радио ВОЗ.
1: Итак, дорогие друзья, вот, вот... Как-то так сегодня прошла у нас трансляция, не столь блестящая, как игра нашей сборной 2-0. С таким результатом закончился матч сборной России против сборной Турции на стадионе Фишт в Сочи. И сейчас у нас есть буквально, может быть, минут 5-4. Для того, чтобы коротко подвести Итоги этой встречи По понятным причинам Номер телефона не объявляют Александр у нас на связи С Сашей мы сейчас вот эти итоги Немножко подведем Саш, ну еще раз давай Друг друга и всех наших Радиослушателей, всех болельщиков Сборной России поздравим С победой нашей сборной По-моему все было Замечательно, достойно И наиболее Вот запомнившиеся тебе, может быть, моменты отметишь.
3: Ну что ж, действительно, давайте еще раз поздравим нашу команду. 2-0, все очень уверенно на классе. Ну, наконец-то он у нас появился, да, можно об этом говорить. И, наверное, здорово, что этот турнир появился, поскольку мы теперь не гоняем там какие-нибудь скучные 0-0, никому не нужны в товарищских матчах, отъемся за какой-то стимул, да, стимул поездки на Евро. Поэтому молодцы, у нас, у нас есть э, уровень, мы его после чемпионата мира не опускаем, мы добиваемся побед над всеми соперниками, и вот уже второй раз обыграли в сборной Турции, в гостях, напомню, мы их обыграли 2-1, сейчас 2-0. Еще более, верно, пощенно. Так что вроде бы все хорошо.
1: Да, да а у нас есть слушатели, Саш, давай примем э, быстренько звоночек. Андрей у нас на линии. Андрей, добрый вечер. А,
7: добрый вечер. Я да, прям даже, даже... Я действительно хочу сборная России подеваться. Победы. Да. И э, я хочу сказать, что класс действительно появился. Он более интересен, чем даже вот той сборной Испании, которая выстраивала автобус у, у ворот <с противника. То есть мы выстраиваем автобус где-то в середине поля и за счет этого автобуса выигрываем что
1: интересно. Ну да, и как говорится, результат на табло, правильно?
7: Да, результат на табло и не только на табло. В общем, и на лицо.
1: Я понимаю, Андрей, что может быть не совсем в тему спрашивать по поводу комментариев, потому что в эфире были очень серьезные да,
7: сбои да, да. Это, у нас. К
1: ну, вот техника подводит. Вот просто вышел из строя один компьютер. Пришлось его срочно ну, менять. Ну,
7: я думаю, что это просто говорит о том, что передачи вот, футбол набирают популярность
1: Нагрузка. Нагрузка. Ну а то, что удалось тебе послушать, как тебе комментарии Александра.
7: А мне кажется, он, он очень много так рассказывал о каких-то таких вот вещах, вот прям вот он вот он увлечен таким футболом, романтикой полем, вот он прям вот не знаю.
1: Но, но... тебе понравилось?
7: Мне, Игорь, на самом деле я вот слушаю с удовольствием комментарии уже с чемпионата мира и мне все нравится, я даже вот. Порой просто отключаю э, матч премьеры и слушаю
1: радио. Отлично, спасибо большое, Андрей. Продолжай так же делать э, в то время, как, когда идут трансляции на радиовоз. Александр, ну вот это были слова благодарности э, в твой адрес. Спасибо, а, вам, э, вам, ну что ж, дорогие друзья, э, в общем... Э, Приходится уже завершать нам наш эфир. Пожелаем дальнейших удач нашей сборной. И напомню, что ближайшие спортивные трансляции на радио ВОЗ это 21 октября. Спартак Москва, Арсенал, Тула, это РПЛ. И 25 октября это.. Лига Европы, «Зенит» Бордо. Следите за нашими анонсами. Вот это ближайшие две трансляции октября вас ждут. Саш, спасибо тебе большое. Еще раз напомню, что сегодняшнюю встречу сборной команд России и Турции комментировал со стадиона Фиш в Сочи Александр Боярский. Всем огромное спасибо, кто был задействован в организации и проведении ее. Это, конечно же, Российский футбольный союз и Первый канал Нам помогали. Всем спасибо, всего доброго, до встречи на радио ВОС.
0: Спортивный вечер на радио ВОС.